0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ما زلنا في الآية العاشرة والحادية عشر من سورة نوح وهي قول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقلنا بأن هذه الآية المباركة في سياق أن نوح عليه السلام يعيد تصوير ويعيد عرض دعوته بصورة أخرى على قومه بحيث هذه المرة يكشف لهم عن الرابط بين أثري دعوته وهما الأثر الأخروي والأثر الدنيا بحيث يكون هذا حافزا ومحفزا لقومه للايمان بدعوته، وان هذه الامور ليست جزافيه. تحدثنا حول الايه الاولى قوله استغفروا ربكم انه كان غفارا، قلنا بان هذا تعبير اخر عن الاثر الاخروي الاول الذي ذكرها ذكرته الايه في في بدايه السوره. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم هذا هو الأثر الأول فاستغفاره كما قلنا استغفار القوم هو نتيجة الإيمان بعد إيمانهم يعني تحقيق الاستغفار يكون من خلال الإيمان آمنوا بالله اعبدوه وحده واتقوه وأطيعون يكون هذا بمثابة الاستغفار فيكونوا فيكون قد غفر لكم ذنوبكم على ما تقدم تفصيلهم ثم بعد ذلك يذكر الأثر الآخر يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هنا هو هذا الأثر الدنيوي وهذا الأثر في تقديره هو نفس الأثر الذي تحدثت عنه السورة في بدايتها قوله هو يؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إلى آخره هو نفسه لكن بإعادة عرض تفصيلي أكثر بداية هذه الآية, الآية الحادية عشر يرسل السماء عليكم مدرارا جاءت مجزومة بمعنى استغفروا ربكم مجزومة يعني جواب لأمر استغفروا فعل أمر جوابه يرسل السماء عليكم فاستغفروا الله وسوف يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال إلى آخر الآية إذن نحن أمام إعادة كما قلنا عرض وإعادة استعراض الدعوة بصورة تكون محفزة للقوم بالنسبة للآية الحادية عشر عبر هكذا قال يرسل ولم يقل ينزل والإرسال هو فيه نحو من الاستمرارية خلافا للإنزال الذي يكون بالمرة الواحدة نزل المطر يعني مرة واحدة ولكن أرسل المطر بمعنى أنه كان متواصلا وممتدا في عطائه يرسل السماء السماء هنا اسم من أسماء الأمطار فإن الله سبحانه لن يرسل نفس السماء إليهم وإنما سيرسل إليهم أمطارا بقرينة مدرارة يرسل السماء عليكم مدرارة يعني المدرار هو كثرة الضرورة إشارة إلى غزارة الأمطار فهو يعيدهم ويقول لهم أولى الآثار المترتبة على تلك ذلك الإيمان هو أنه سوف يرسل السماء وسوف يرسلوا مطرا مستمرا مدرارا غزيرا بحيث تستفيدون منه في حياتكم إذن هذا الأمر الأول وهذا الأمر يعطي إشارة إلى أن قوم نوح كانوا من الأمم المزارعة بحيث يشكل لهم هذا الأمر وحفزهم بما يهمهم وهو إرسال السماء عليهم هذا شيء الشيء الآخر هناك رواية في هذا السياق فقط نشير إليها إشارة وهو أن قوم نوح كانوا يعيشون حالة جدب، فالله سبحانه وتعالى دخل إليهم هذا المدخل وقال لهم هذه المأساة التي تعيشونها بمجرد أن تؤمنوا سوف أرفعها عنكم وسوف أعالج هذه الإشكالية الحياتية التي تعيشونها ثم قال ويمددكم بأموال وبنين الإمداد هو الإلحاق الامداد هو الالحاق بالاموال والبنين، الاموال بل والبنون يشكلان عاملان اساسيان في بقاء الامه، بل في صناعه الامه، صناعه الحضاره. اذا كانت الامم تمتلك المال وتمتلك الرجال، ثم بعد ذلك بداوا بنظم امرهم، فانهم سوف يتقدمون وسوف يعيشون حاله من التوسع ومن البقاء الأطول ولذلك وعدهم الله سبحانه وتعالى بأنهم بالاستغفار سوف يكون لهم يمددهم بأموال وبنين جيد ثم قال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار هنا يعدهم بصناعة بيئة مميزة للعيش والبقاء جنات حدائق مزارع فيها ثمار وأنهار لبقاء وإبقاء تلك الجنات فهكذا نتصور تنزل الأمطار عليهم باستمرار تنتعش الحياة عندهم تنتعش الأرض عندهم تتشكل الجنات تتشكل المزارع تتشكل الحدائق ثم الماء الفاضل من ذلك التشكل تتشكل الأنهار هنا لابقاء تلك الحدائق لفتره اطول وتل... لتغذيتها حتى تبقى فترات اطول. اذا هذه الامور الان اريد ان ارجع واربط بمساله ويؤخركم الى اجل المتحدث. اذا كانت الامه تمتلك هذه المقومات ارسال السماء والامداد بالاموال والبنين وصناعه البيئه المناسبه هذه مقومات بقاء المجتمع وبقاء الأمة وبناء الحضارة فالله سبحانه وتعالى في بداية في السورة عندما قال أن أعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم هذا تحقق الأثر الأول وهو أثر أخروي سيترتب علي إضافة إلى ذلك هناك رابط بين هذا الاستغفار وهو ويؤخركم إلى أجل مسمى هو يرسل السماء عليكم مدرارا فهو تفصيل لذلك الاجمال الذي انذر به نوح قومه، اذا نحن امام معادله واضحه، امنوا بالله، امنوا بدعوه الله، بدعوه الله، اعبدوا الله، اتقوه، اطيعوا الرسل، سوف يتحقق من ذلك هذا الايمان هو نفسه استغفار عملي وبالتالي سوف يستغفر لكم الله سبحانه وتعالى وهذا له اثر اخروي ودخول الجنة وعلو المراتب ثم بعد ذلك هذا الاستغفار له رابط وجودي خارجي وهو أنه إما نقول هكذا يؤخركم إلى أجل مسمى أو يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره وبتعبير آخر سوف تعيشون مقومات البقاء وسوف تعيشون وسوف تمدون بعوامل بناء المجتمع وبناء الحضارة وبالتالي الامتداد الزماني في هذه الدنيا إذا هذا ربط بين تلك الآثار التي أجملها نوح عليه السلام في بداية السورة المباركة إذا هو كما قلنا ونؤكد عليه هو إعادة إنتاج أو لنقول إعادة عرض وإعادة استعراض لهذه الدعوة ولآثارها بطريقة تكون أكثر جاذبية أو لنقول تجذبهم من الزاوية التي تجذبهم للإيمان بهذه الرسالة المباركة. هنا بعد أن بعد أن يعني بينا هذه هذه الشكوى أو هذا الجزء من شكوى نوح لله سبحانه وتعالى هنا يبرز تساءل فيما يرتبط بينها يرتبط بهذا الرابط بين الآثار أثاء الإيمان وآثاره الدنيوية. تساؤلان أساسيان يمكن أن نتطرق لهما باختصار. يبرز هذان الأساسيان هذان التساؤلان الأساسيان لذان يرتبطان بهذا الرابط بين الآثار الدنيوية والآثار بين الإيمان والآثار الدنيوية. تساؤل الأول هل هذه قاعدة عامة كلية يمكن تعميمها بمعنى هل هذه سنة إلهية فكلما حصل الإيمان من قبل أحد والاستغفار حصلت له آثار دنيوية أو هو خاص بهذه الحادثة وخاص بقوم نوح فإن نوح أراد, أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفزهم للإيمان فقال له أنا سوف أربط لهم بين الايمان وبين الاثار الدنيويه هل هذه قاعده كليه عامه سنه الهيه او ليست كذلك وانما هي خاصه بالقوم ما هو الموقف القراني من هذه القاعده او من هذا الربط بين الامرين يرى بعض المفسرين اننا لا يمكن تعميم هذا الربط بجعله قاعده كليه بحيث كلما حصل الايمان فإن هذا المؤمن يترقب أثراً دنيوياً من سعة رزق وسعة عيش وطول العمر وغير ذلك ويرى أن هذا الوعد الإلهي هو لخصوص قوم نوح فنوح عليه السلام جاء لقومه ووعدهم بهذا الوعد لأنهم استكبروا لأنهم تمردوا لأنهم جعلوا أصابعاً في أذانهم فالله سبحانه وتعالى وعدهم استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الى اخره. وبالتالي لا يمكن الرابط بين او جعلها قاعده كليه، وانطلق هذا المفسر رحمه الله من تجربه يقول نحن في الخارج نجد ان المجتمع يكون مجتمعا يكون مجتمعا مجتمعا دينيا ولكنه لا يجد لا يجد الكثير من من سعه الرزق او قد يكون له اصلا نحو من الضيق في المعيشه، ولذلك لجأ الى هذا الحل وقال بان هذا الحل او هذه هذا الامر خاص بقوم نوح عليه السلام، ولكن هنا يمكن التعليق على هذا الرأي وهو ان سياق الآية أو السياق الذي تنطلق منه هذه الآيات ليست سياقا خاصا وإن كان الخطاب هو خطاب من نوح لقومه ولكن بملاحظة الأهداف القرآنية هو ما ال... ما الذي ما, ال... ما, ال... ما الداعي الذي يدعو القرآن أن يأتينا أن يأتينا بهذه القصة وبهذه التفاصيل إلا أن يكون هناك وراء هذه القصة أهداف وراء هذه القصة عبر وراء هذه القصص السنن يريد أن يوصلها إلينا وبملاحظة ما قبل هذه الآيات وما بعد هذه الآيات نجد أن نوحا كان في صدد تبيان قانون الله عز وجل في هذا الموضوع بأن هذا أنا أشرح لكم ماذا يريد الله كيف صمم الله سبحانه وتعالى هذا الوجود صممه بأن الإيمان له آثاره الخارجية له آثاره الدنيوية فضلا عن آثاره الأخروية وبهذا لا يمكن الـ الـ الاقتناع بحسب يعني وجهه نظري البسيطه، لا يمكن الاقتناع بان ان الايه كانت تتحدث عن حادثه خاصه، كانت تتحدث عن حاله مرتبطه بنوح وقومه بان الله سبحانه وتعالى وعدهم، فلا نترقب باننا اذا كنا كمجتمع مؤمن او كشخص مؤمن ان توجد هناك اثار خارجيه لهذا الايمان، نعم الايمان اثاره بالدرجه الاولى يعني بحسب هذا المفسر ويس من كلامه ان الإمام بحسب اثاره الاولى هي اثاره اثار اخرويه والاثار الجنوبيه الله سبحانه وتعالى قد يسبغها على عباده. هذا اولا في مقام الرد. اذا هذا الاهداف الاهداف القرانيه وما هو سياق الايه لا يساعد على ان الايه تتحدث عن قانون خاص. الامر الثاني لو استعرضنا آه... الايات القرانيه في هذا الصدد هل تحدثت الايات القرانيه عن شيء من هذا القبيل رابط بين الايمان واثار دنيويه او لا حتى نستخلص موقفا قرانيا ولو عاما اجماليا بعيدا عن التفاصيل بعيدا عن التفاصيل هنا استعرض مجموعه من الايات في سوره الاعراف الايه 96 ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء من السماء والارض. القرآن هنا يقرر بأن أهل القرى إذا آمنوا بالله سبحانه وتعالى واتقوا ستنفتح عليهم بركات من السماء وهو من السماء والأرض وهو تعبير عن سعة العيش ورغده. هذا ليس فقط خاصا بأهلي بقوم نوح وإنما هنا الآية كأنها في سياق التقعيد وفي سياق الكشف عن سنة. اهلا اهل القران. الايه الاخرى او الايات في سوره المائده الايتان 65 و66 ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. هذا اثر اخروي للايمان والتقوى تكفير السيئات وادخالهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة متصلة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذا تتحدث عن إقامة الدين هذا الإيمان جسد لو إذا جسد في الخارج وكان ايمانا واقعيا فانه له اثاره وهو لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. وهي خطاب لاهل الكتاب. ايه اخرى وهي سوره هود عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الف لام راء كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. الا تعبدوا الا الله. إني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلة إلى آخر الايه إذن تتحدث عن أن الاستغفار استغفار الله والتوبة إليه سبب في انه يمتعهم متاعا حسنا الى اجل مسمى. قيد الى اجل مسمى يعني اثر دنيوي، يعني التمتع والمتعة متعة دنيوية. متعة دنيوية. اذا يبدو من حسب سياق هذه الآيات ان الله سبحانه وتعالى يكشف عن رابط وجودي حقيقي واقعي في الخارج بين الايمان، بين الاستغفار، بين عبادة الله وتقوى بين طاعة مبادئه والإيمان بمبادئه وبين الآثار الدنيوية لهذا الإيمان إذا بحسب الظاهر ليس الإيمان فقط له أثر أخروي وإنما له أثر أخروي وله أثر دنيوي. بل هناك من الآيات من تنص على أن هناك أثر سلبي للتمرد على الله سبحانه وتعالى لاحظوا هذه الآية في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد في البر والبحر بأي شيء بما كسبت أيدينا بسبب أفعالكم ليذيقهم بعض الذي عملوا فعلهم يرجعون. إذا هذا الفساد هو فساد بسبب أعمالكم وبسبب ما تقومون به وبسبب كسب أيديكم. إذا هذا يؤكد هذه الفكره وهي ان هناك ربط بين الاثار الدنيويه بين الايمان وبين الاثار الدنيويه بين الايمان فضلا الاثار الاخرى بين الايمان وبين امور يحتاجها البشريه تتسع حياتهم بحسب هذا هذه الايات وسياق هذه الايات كما قلنا انها في صدد تبيين سنه الهيه واجتماعيه بمعنى أن هذه الآثار مرهونة بتحقق الإيمان ولكن هنا يأتي التساؤل قد أكون مؤمناً لكن لا أجد سعة في الرزق لا أجد سعة الأموال لا أجد البنين لا أجد هذه الأمور الدنيوية والآثار الدنيوية سياق هذه الآيات هو سياق عن إيمان مجتمعي أممي بمعنى أن المجتمع إذا صار مجتمعا إيمانيا وحصلت الحالة الإيمانية حصولا جماعيا فان هذه الاثار تظهر. فهنا يعني تعرضا لما ذكره هذا المفسر اذا وجدنا مجتمعا فيه الايمان بالله سبحانه وتعالى هذا لا يعني هذا لا يعني اننا ولم تحصل فيه اثار دنيويه بان هذه القاعده تختل، لا لابد ان يكون الايمان ايمان على نطاق المجتمع بحيث يوصف هذا المجتمع بانه مجتمع ايماني. لا أن تكون فيه ثلة مؤمنة لا أن تكون فيه جماعة مؤمنة لو نرجع إلى الآيات ولو أن أهل القرى آمنوا تحديث عن أهل القرى تحديث عن جماعي ليس حديثا فرديا إذا هذه الآية وهذه الآيات وهذه السنة سنة إلهية مجتمعية مرهونة بتحقق الإيمان بصورة جماعية واجتماعية وليس حديثها حديثا فرديا وليس حديثها حديث بمجرد حصول الإيمان هذا شرط أساسي في حصول وترتب هذا الأثر فحصول الحالة الإيمانية كما قلنا في جزء من المجتمع هذا لا يحقق هذه الأثر وهذا طبعا تساؤل مشروع لأنه حصلت حالة إيمانية في هذا المجتمع لكنها ما دام, ما دام أنها لم تكن حالة عامة لم تكن حالة جماعية فإنها لن يترتب عليها من الأثار نعم هناك نعم هناك ربما آيات أو رواية تتحدث عن هناك آثار عن آثار دنيوية لبعض الأعمال الفردية هذا ليس حديثنا نحن حديثنا عن حالة مجتمعية عن هذه الآيات إذا هذه الآية تتحدث عن أنكم يا قوم نوح إذا آمنتم كلكم إذا كانت الحالة الإيمانية حالة عامة عندكم فإنه سوف يرسب عليكم السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين إلى آخر الآل هذا التساؤل الأول وهو أن هذه السنة إلهية مجتمعية قررها الله سبحانه وتعالى التساؤل الثاني ما هي حقيقة هذا الارتباط يعني كيف نفهم بشكل لنقول منطقي الارتباط بين الإيمان أنني أعتقد بالله سبحانه وتعالى وأعبده و أتقيه وأطيع الأنبياء وهم بهذه المبادئ الدينية وبين الآثار الدنيوية يعني كيف نربط ربطا منطقيا بالتأكيد ليس هناك ربط عشوائي بالنتيجة هذا مرتبط ربما إلى العلة والمعلول أو ارتباط وجودي إن صح التعبير كما قلنا هل يمكن تفسير وفلسفة هذا الربط بين الإيمان والآثار الدنيوية ربما يقال أن الإيمان المجتمعي الإيمان الأممي إذا آمن أهل القرى إذا آمن المجتمع بشكل عام صارت الحالة الإيمانية حالة عامة في المجتمع فإن هذا المجتمع سيكون محطة رحمة الله سبحانه وتعالى وبالتالي تتنزل الآثار الطيبة والخيرات على جميع أفراد المجتمع يتسع لهم في رزقهم تنزل السماء بركاته ياكلون من من فوقهم ومن تحت ارجلهم يجعل لهم جنات يجعل لهم انهار وغيرها من الاثار التي يترقبها ويسعى اليها البشر في هذه الحياه اذا هذا الرابط بين الايمان وبين الاثار الدنيوي بان الايمان يحقق شرطا لنزول هذه الخيرات وهو ان يكون هذا الايمان محط رحمه الله سبحانه كما أن الإنسان يتعرض لمحطات رحمة الله سبحانه وتعالى فيكون بذلك ظرفا لنزول الرحمات الإلهية، كذلك الإيمان هو واحد من هذه المحطات التي ينبغي على المجتمع كمجتمع أن يحققها في وجوده الخارجي، بل يمكن أن يقال كلما ازداد إيمان وتعمق هذا الإيمان في الوجود المجتمعي كلما زادت الخيرات كلما اتسعت الخيرات في هذا الأمر وكذلك العكس فإن قلة الإيمان سوف يقلل تلك الخيرات قلة الإيمان المجتمع إلى قلة الشريحة يعني أن يكون هناك حالة إيمانية عامة ولكنها ضعيفة فإن هذا يقلل هذه الآثار وانحراف المجتمع يكون سببا في انصرافي وجه الله سبحانه وتعالى ورحمته عن هذا المجتمع اذا نحن في امام هذه الحاله العامه الان قد ياتي استفسار وأنه نجد بعض المجتمعات الكافره لها عندها وسعه في رزقها وفي اثارها وفي لنقل امورها الدنيويه كيف يمكن ان نفهم هذا اولا الايات تتحدث لا تتحدث بحسب الظاهر عن أن السبب الوحيد للآثار الدنيا وسعة الرزق والإمداد بالأموال والبنين وغير ذلك سببه الوحيد هو الإيمان إذ قد يوسع الله سبحانه وتعالى في رزق قوم ويمددهم بالأموال وبالقوة وغير ذلك أنهم عملوا بالأسباب ومع كفرانهم تحقق لهم هذا هذا الامر لانه سنه قانون وجودي انه اذا عملت بالاسباب تتحقق ولكن هذا التحقق يكون سببا في ابادتهم وهم مؤشر خطر هم هم مجتمع متمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى ارادته ومع ذلك نجد انه له قدره دنيويه واسعه هم عملوا بالاسباب فتحقق لهم ذلك تحقق لهم ذلك يعني هو نوع من البلاء والامتحان بالنسبه اليهم وسبب لعله يكون سببا في سببا في هلاكهم واباده المجتمع ونبلوكم بالشر والخير فتنه فكما ان البلاء يكون بالشر تكون تنزل بعض الامور السلبيه على الانسان وعلى المجتمع هو بلاء ايضا بالخير ايضا يكون هذا البلاء بان يعني تتسع الحاله الدنيويه لدى المجتمع لدى الانسان بلاء من بلاء من الله سبحانه وتعالى. اذا هذه الايه في صدد ذكر قاعده وسنه الهيه اساسيه سنه الهيه مجتمعيه انه هذا الايمان اتساع الحاله الايمانيه بالنسبه لافراد المجتمع محقق للآثار الدنيوية الخير وهذا الموضوع مرتبط بمسألة لا نريد أن يعني نفصل هذا الموضوع لكن مرتبط مسألة الأمر ومعرض أنها عن يعني المنكر مرتبط بمسألة إشاعة الخير ومحاولة محاصرة الشر والفحشاء والأمور السلبية في المجتمع كل ذلك ينطبق عليه إشاعة الحالة الإيمانية في المجتمع من أجل أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهذا المجتمع وبالتالي آثاره الأخروية وآثاره الدنيوية وهو هذه الأمور أو ولعل هناك أمور أخرى وبالتأكيد لعند الله سبحانه وتعالى أمور أخرى يمكن أن تكون هذه الأمور آثار للإيمان بالله سبحانه وتعالى نقف عند هذا هذه الآية إن شاء الله في الجلسة القادمة نتعرض لما بعدها من الآيات والحمد لله رب العالمين